0: For little girls. Toro Watch patrocina for little girls. Es Moda, bigger every day. con Katy Mikhailova. Little girls. Muy buenas noches, Katy, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Buenas noches, vamos a hablar de las tendencias otra vez, en este caso concretamente de la evolución y la historia de los tejanos o los vaqueros. Ah, que me parece bastante interesante porque es una forma en la que se refleja esa evolución de las modas y de las tendencias, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la, básicamente la última década, de, de finales de 90 hasta, hasta ahora, ¿no? Porque no sé si usted sabrá que en todo vaquero se aprecia el talle, si es alto o bajo... Eh, también, por supuesto, si es ajustado o ancho y si tiene forma de campana, rectos, pitillo, etcétera ¿no? Bueno,
0: en la vida me he planteado eso. O sea, celebro aprender tanto sobre los vaqueros porque jamás se me ha pasado nada de eso por la cabeza cuando compraba unos vaqueros.
1: Bueno, también es cierto porque el vaquero del hombre es bastante más primitivo.
0: Cuando he mirado a una mujer en vaqueros tampoco he pensado en nada de esto, pero en fin, está bien.
1: Pero seguramente si llevaba un vaquero suelto no, se, no habría apreciado las curvas y el cuerpo de la mujer observada, ¿no?, por usted.
0: Tendría que rebobinar un poco, pero vamos, sí. no estoy seguro de que sea así, pero bueno.
1: Sí, pues bien, entonces eh, del 98 a 2004, más o menos, ¿no?, se pusieron de moda los vaqueros de talle bajo, es decir, por la cintura, ¿no?, ajustados hasta las rodillas y a partir de la rodilla había una, una forma de campana que llamaban campana en forma de elefante, ¿no?, o patas de elefante, que como puede ver en este dibujo don César, se aprecia, ¿no? Un look cercano también un poco a los skaters. Eh, en 2004 este, este tipo de vaqueros fueron sustituidos, y a día de hoy siguen sustituidos porque los vaqueros patas de elefante han pasado de moda, por unos pantalones ajustados, como llaman, en forma de pitillo y detalle bajo, un poco también una reminiscencia de los años 50 y los 60 en 2007 hasta 2009 se empezaron a poner de moda también pantalones ajustados en forma de pitillo... ...pero a diferencia de los anteriores que tenía el talle bajo, esos tenían el talle no largo sino extra largo... ...tanto es así que casi llegaba a, al pecho, ¿no? Y en 2010 eh, los pantalones campana vuelven, pero en lugar de ser de detalle bajo son de detalle alto... ...y la campana disminuye sin ser esa campana como si fuese una pata de elefante... ...y es una campana bastante más ligera, como decía... ...y es un, un tipo de pantalón vaquero mucho más ele elegante... ...con guiños hacia la década de los 70... ...también de 2008 a la actualidad se ponen de moda... ...los tejanos baggy, que son vaqueros extra anchos... ...ni campana ni pitillos, sino más bien rectos... ...eso sí, entierran el, el cuerpo de la mujer... ...como puede apreciar también este dibujo... Lo veo, lo veo. ...que por cierto está en YouTube, estas imágenes... ...que colgó nuestro community manager... ...es un estilo muy masculino... ...y de 2010 a 2012 pues se ponen de moda da unos leggings, pero el tejido de tales leggings simula el de Naim, ¿no? Entonces esto es un poco lo que es la, la evolución de los tipos de, de vaquero. ¿no? Eh, quiero proseguir hablando de una teoría que he leído en un libro de un sociólogo francés que se llama Guillaume Erner que me ha llamado bastante la atención porque como usted sabrá y le dije en los programas anteriores sobre las tendencias, la marca o el diseñador que gobierne las tendencias se gana al público. ¿no? Entonces hay un concurso de belleza de John Maynard Keynes en el libro de teoría general, donde se puede establecer una relación entre los títulos de bolsa y las tendencias.
0: Qué cosa más curiosa, <risa> nunca hubiera pensado eso de Keynes, pero bueno.
1: Pues bien, según este concurso de belleza, no se vota al candidato más bello, sino que se vota al candidato que obtendrá mayor votación. No sé si me sigue. Sí. Igual que con los títulos, no, no se desean necesariamente los títulos de las mejores empresas, sino de las aquellas que tienen mayor demanda. Así se adapta al comportamiento de la media. Con las tendencias, al igual que con las acciones, hay que adaptarse al comportamiento de la media y saber qué va a querer la mayoría. ¿no? Que esto es lo que ocurre un poco con pues, estas firmas de producción acelerada como Zara o Mango, que... No es que quieran anticiparse, pero quieren saber cuál va a ser la opinión de la gran mayoría para ofrecer ese tipo de, de prenda que vaya acorde a esa tendencia, ¿no? Y hay otro teórico que se llama Andre Orleans, que añade en ensayo Mimetismo y Anticipación Racional, una perspectiva keynesiana y dice, la imitación no es un comportamiento extraño, al contrario, en un estado de incertidumbre, esta actitud es racional, acorde a la anticipación de las tendencias, en el ámbito de la moda, especular es imitar esa es la razón por la cual, por ejemplo, en este caso con los vaqueros, ha sido una apuesta segura y sigue siéndolo, ¿no? porque todas las firmas pues, siempre apuestan por los vaqueros y es un valor casi seguro, de ahí que Carla Lagerfeld, Carl Lagerfeld, don César que no creo que lo conozca, es el diseñador creativo puedo asegurar que ni la menor idea es el diseñador creativo de Chanel, entonces entonces él unió su nombre a una firma no de lujo sino una firma que se llama Diesel y lanzó su propia línea de denim que eso últimamente está muy de moda ¿no? que un diseñador de moda, de alta costura o de preta pues eh, se asocia a una firma más democrática ¿no? entonces dicho esto, ya por último la semana pasada hablábamos de las diferentes teorías y de dónde nacían las tendencias. Hablábamos de si quizá era el diseñador o era un hecho externo, lo que podría, en cierta forma, condicionar la inspiración de un diseñador o de una empresa de moda. Entonces, sobre este tema, sobre esta cuestión de qué relación puede haber entre un momento histórico, económico, social y cultural y la plasmación de esta, de esta parte externa en la ropa, tenemos a un teórico, Helmut Lang, un sociólogo que dice, la moda siempre es un espejo de los procesos sociales. Para que haya cambios en el vestir es preciso que los elementos exteriores lo conviertan en necesario. George Simmel, por el contrario, totalmente contrario a, a esta teoría, asegura que hay una total indiferencia de la moda a las normas objetivas de la vida. Y esto lo dice en, la, en el capítulo de la moda en sobre las aventuras, ensayos filosóficos. Y ya por último, como un poco, como a modo de anécdota, James Leiber habla de la desaparición del corsé que estuvo siempre acompañada del laxismo moral y a la inflación monetaria, ignorando.
0: Bueno, bueno, se Pasma. Sí,
1: ¿verdad? Ignorando, por supuesto, que esto se podía deber a la tendencia a la igualdad entre hombre y mujer y a la mayor relajación en la vestimenta. Pasamos pues con las noticias. Gracias.
0: Sí, ¿qué noticias tenemos? Hay
1: tres. India ha empezado a vender el algodón del stock controlado por el gobierno con el fin de proteger el mercado doméstico ante el impacto de los costes de la importación. Así, la cooperativa indiana FED empezó el miércoles pasado la venta de estocaje de algodón dentro del país. Tanto India como China son los mayores productores de algodón, por lo que están vendiendo el stock acumulado para bajar los costes en el mercado local. Hablando de expansiones, Loewe abre su primera tienda en Roma, ubicada en la Plaza ...españa de la capital italiana. Con esta tienda ya es la segunda tienda... ...con la que cuenta la firma de lujo... ...especializada en productos de piel en Italia... ...dado que la primera tienda de la OEB se abrió en Milán. Y cambiando de tema... ...Hugo Boss cierra el primer ejercicio de 2013... ...con pérdidas del 14% sobre su resultado neto. cifras que, que llaman la atención... ...porque Hugo Boss finalizó las mismas fechas de 2012... ...con un incremento del 9%. Dicho esto, le, le espero no el próximo viernes... ...sino al siguiente... Bueno, Muy a usted, ¿no? A, a Lucía, me parece, porque usted va, va no, a... No, que... es seguro, no, no, no seguro. ¿No seguro?
0: No, no, lo mismo estoy el viernes que viene, vale. o sea que, que lo mismo, nos vemos. Vale. Muchísimas gracias, <risa> hacemos una pausa y regresamos con el cine.